1: Buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso, una producción de CNC Radio del Congreso y transmitida por Radio Nacional. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Anaís Uceda para acompañarlos en esta hora informativa. Hola Anaís, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: ¿Cómo estás Rómulo? Feliz 28 de julio para ti y para todos nuestros oyentes de Radio Nacional y de CNC Radio que nos escuchan a esta hora de la noche. Hoy, como Parte de nuestra Constitución y como también es tradición, el presidente de la República ha hecho, ha dado, mejor dicho, su mensaje ante la representación nacional. Este año ha durado aproximadamente una hora con 50 minutos, cerca de las dos horas. El presidente ha llegado minutos antes de lo previsto al Palacio Legislativo para hacer, para informar a, la, a los congresistas y a todos los peruanos sobre las acciones que está tomando su gobierno y las acciones que tomará para culminar este mandato que le queda. A inicio de este mensaje el presidente Martín Vizcarra dio un mensaje de renovación, unidad y esperanza. También pidió un minuto de silencio para todos los peruanos fallecidos por el COVID-19. Y justamente Rómulo, eh, escuchemos parte de esta declaraciones o parte del discurso del Presidente Martín Vizcarra.
2: Señor Presidente del Congreso de la República, señoras y señores congresistas, señoras y señores ministros de Estado, compatriotas a lo largo y ancho del país, antes de dar inicio a mi mensaje a la Nación, Quiero pedir al país que se una a nosotros en un minuto de silencio para honrar a los peruanos y peruanas que partieron a consecuencia de la pandemia, quienes estarán siempre en nuestro corazón y en nuestra memoria.
1: Anaís, y el tema que toda la población y los peruanos quisieron escuchar,
2: y así mismo ¿no? los mismos
1: congresistas, era el tema referido a la salud y la reactivación económica, de las cuales el presidente vizcarra dijo que iba a destinar 20 mil millones de soles al sector salud para combatir
2: el tema del COVID-19. Pero escuchemos, a ver qué dice el presidente. Nunca antes la salud ha estado de manera tan clara en el centro de nuestras preocupaciones y prioridades. Pero nuestro compromiso no empezó con la pandemia del COVID-19, sino desde el inicio de nuestra gestión, coherentes con el cuarto lineamiento de gobierno, desarrollo social y bienestar de la población, trazamos un derrotero en materia de salud para saldar la deuda histórica del Estado con este sector y construir un nuevo sistema de salud. Todos los peruanos, al margen de su condición socioeconómica y del lugar donde vivan, tienen derecho a acceder a servicios de salud oportunos y eficientes. Anuncio que para julio del 2021, todas las peruanas y peruanos estarán afiliados al Seguro Integral de Salud, lo que significará un paso histórico para nuestro país. Lograr el aseguramiento universal en salud representará el cierre de una brecha histórica, objetivo que los peruanos Hemos perseguido durante décadas. Traer la vacuna del COVID-19 al Perú, ni bien se encuentre disponible, es un objetivo nacional. Para ello hemos creado la Comisión Multisectorial de Coordinación y Articulación de Acciones para acceder al desarrollo, producción, adquisición, donación y distribución de las vacunas contra el covid Vamos a multiplicar las gestiones externas en los ámbitos bilateral y multilateral para que el Perú acceda a la eventual vacuna y tratamiento contra esta enfermedad y que ésta sea declarada Bien Público Universal. Ningún compatriota que haya fallecido como consecuencia del COVID-19 debe quedar fuera de registro oficial. Lo menos que puede hacer el Estado es transparentar las cifras, porque es el saldo de la pandemia. No hay nada que ocultar. Por ello, a diferencia de otros países que hacen el recuento al final de la enfermedad, el Perú lo está haciendo a medida que enfrenta el virus. Por eso se acaba de presentar el primer informe sobre las cifras fallecidos y así continuará hasta el final del proceso. Desde el primer día, mi gobierno ha llevado un mensaje transparente de la pandemia. Los peruanos tienen claro que soy uno de los pocos presidentes que ha informado día a día las acciones, cifras, resultados y todos los pormenores de la lucha contra la enfermedad. Queridos compatriotas, estimados congresistas, esta emergencia sanitaria, una de las peores de la historia, ha desnudado la precariedad y las graves deficiencias en nuestro sistema de salud. Seamos hidalgos y objetivos en reconocer, durante décadas la salud no ha sido una prioridad. Durante décadas la salud no ha estado en la agenda pública. Durante décadas... La salud fue olvidada y postergada. Hoy tenemos la oportunidad de corregir ese error histórico y saldar la deuda del Estado con el sector salud. Tenemos que hacerlo por nuestros niños, que necesitan estar protegidos en su salud y crecer y desarrollarse en condiciones óptimas. Tenemos que hacerlo por nuestros adultos mayores y por los más vulnerables. Tenemos que hacerlo por todas las peruanas y peruanos y porque el primer principio de la Constitución es la defensa de la persona humana, el derecho a su vida y a su integridad. Por ello anuncio que destinaremos la mayor inversión de salud de la historia en el Presupuesto General de la República del 2021. Cerca de 20 mil millones de soles para que todos los peruanos accedan a servicios de calidad. El proyecto de presupuesto será presentado como corresponde antes que finalice el próximo mes de agosto, aquí al Congreso de la República.
0: Así es, Rómulo, ahí teníamos parte de lo que fue el discurso del mandatario Martín Vizcarra sobre temas de salud, las acciones y las futuras medidas que va a emplear su gobierno con relación a este sector que él mismo ha reconocido que se encuentra en un estado de precariedad. Otro punto que todos estábamos esperando era sobre la reactivación económica. Él ha dado varios anuncios que ya su gobierno ya ha venido implementando, como por ejemplo una serie de bonos como el bono universal de 760 soles, los bonos para los trabajadores del de sector salud y la policía y las fuerzas armadas además de el fondo empresarial para el sector turismo y agrario además de Arranca Perú pero ha dado dos anuncios Rómulo uno de ellos era referido a un segundo bono universal también de 760 soles y la pensión por orfandad pero ¿qué te parece si mejor escuchamos esa parte del discurso del presidente.
2: A fin de evitar la propagación del COVID-19 y a minorar los efectos de la paralización económica para miles de familias, el Perú desplegó una de las políticas de subsidio más agresivas de toda la región, invirtiendo más de 5 mil millones de soles en la entrega de diversos bonos, llegando a atender a cerca de 6 millones de hogares, que representa a casi el 90% del padrón general que teníamos en esa fecha. Nuestro Gobierno está llegando a 8 millones y medio de hogares con un subsidio de 760 soles que busca ayudar a soportar las consecuencias económicas que, que, que se generaron durante la cuarentena y la extensión de la misma. El proceso gradual de la reactivación económica nos exige realizar un nuevo esfuerzo en beneficio de estos hogares, por ello, hoy anuncio la aprobación de un segundo bono de 760 soles para esos 8 millones y medio de hogares, destinando 6.400 millones de soles para tal fin. Este bono será implementado entre agosto y octubre de este año. Asimismo, para quienes están en la primera línea de batalla, los profesionales de la salud, Policías Militares les entregamos bonos en reconocimiento a su sacrificada labor. Para nuestros Policías y Militares destinamos más de 119 millones de soles beneficiando a más de 190 mil efectivos que arriesgaron sus vidas brindándonos seguridad durante el estado de emergencia. El Gobierno viene otorgando una bonificación extraordinaria de 720 soles para el personal de salud, a la fecha se ha hecho una primera transferencia en beneficio de 32.500 trabajadores de la salud por más de 18 millones de soles. La pandemia del COVID-19, como todos lo sentimos, está generando angustia, dolor e incertidumbre en el país. La muerte de cada peruano nos afecta a todos y no cesaremos nuestro esfuerzo para tratar de salvar las vidas. Este virus ha dejado en luto a muchas familias, pero sobre todo huérfanos, a muchos niños que hoy están bajo el amparo de sus tíos, abuelos o familiares cercanos. Nadie puede voltear la mirada frente a esa triste realidad. Esos niños no solo han perdido a su padre o a su madre, sino también vienen enfrentando dificultades económicas. Para ello, aprobaremos una pensión de orfandad por 200 soles mensuales hasta que esos niños alcancen la mayoría de edad. Dado el éxito de estos programas, hace pocas semanas hemos lanzado dos fondos más de apoyo empresarial. Estos es de carácter sectorial. El Fondo Empresarial para Atender al Turismo, y el Fondo de Apoyo Empresarial Agrario, que apuntan a amortiguar los efectos negativos de la crisis en estos sectores. El FAE Agro, de 2.000 millones de soles, permitirá atender principalmente a productores de la agricultura familiar, quienes fueron los principales abastecedores de alimentos durante el estado de emergencia. De esta manera, los acompañaremos y respaldaremos durante el inicio de la nueva campaña agrícola a partir del mes de agosto. Y para reactivar a uno de los principales motores de nuestra economía, el FAE Turismo será clave, ya que permitirá garantizar créditos por mil millones de soles para capital de trabajo de aproximadamente 20.000 MIPES que realizan actividades involucradas al sector. Anaís,
1: en otro punto ¿no? del discurso presidencial, el mandatario anunció que en materia de, form de seguridad ciudadana las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional van a trabajar conjuntamente hasta fin de año para combatir la pandemia del COVID-19.
2: Nuestras Fuerzas Armadas y la Policía reafirman la presencia del Estado en esta zona. No vamos a permitir que estas actividades ilegales perjudiquen y reduzcan nuestros espacios naturales y la salud de los peruanos. Nuestras Fuerzas Armadas seguirán trabajando en el control de la epidemia y la atención de los más necesitados con entrega de alimentos y medicinas cuidamos la salud ayudamos a los más pobres y velamos por la seguridad de todas y todos nuestras fuerzas armadas seguirán en las calles sumando esfuerzos con la policía se reforzará la estrategia de patrullaje más efectivos en las calles para enfrentar no solamente al virus, al COVID-19, sino para enfrentar juntos la delincuencia común y organizada. Por esto anuncio que este trabajo conjunto, Fuerzas Armadas y Policía, que ha dado buenos resultados, se mantendrá hasta fines de este año para garantizar la contención de estos focos de criminalidad siempre dentro del marco de la Constitución y del respeto de los derechos humanos.
0: Así es, Rómulo, y al culminar parte de su discurso, el presidente Martín Vizcarra también se refirió sobre la reforma política. Recordemos que su gobierno se ha centrado en materia de reforma política y reforma electoral. Él hizo un pedido respetuoso al Parlamento para continuar las dos reformas constitucionales que este Parlamento se ha propuesto. Uno es sobre el tema del levantamiento de inmunidad parlamentaria, y el otro es la prohibición para aquellas personas que tengan alguna sentencia puedan ejercer cargos a elección popular y a la función pública. En otro momento también se refirió de que se va a promover un pacto Perú justamente para las próximas campañas, la próxima campaña electoral del 2021. ¿Pero qué te parece si mejor escuchamos lo que dijo el presidente hoy en la mañana?
2: Apreciados congresistas, me dirijo a ustedes respetuosa y democráticamente. Tenemos la obligación de avanzar con las reformas para que la inmunidad no sea nunca más sinónimo de impunidad. Para que no postulen a cargos públicos los condenados por delitos dolosos, necesitamos decisión y capacidad de desprendimiento. ¿Podemos llegar al Bicentenario? con una democracia fortalecida, con partidos inclusivos y abiertos y con candidatos probos y sin cuestionamientos. Atendiendo a la demanda ciudadana de unidad, es que quiero aprovechar este momento para convocar a todas las fuerzas políticas a construir un nuevo acuerdo básico, el Pacto Perú. Este pacto debe ayudarnos a todos los peruanos, a transitar este proceso de transición en paz, con acuerdos mínimos que den marco al debate necesario que se dará en la próxima campaña electoral. No queremos ninguna intromisión en una campaña que debe ser limpia, con reglas claras y transparentes. La iniciativa que hoy planteo tiene como objetivo generar un diálogo que vaya más allá de esta coyuntura de crisis, que dé certezas necesarias para los peruanos. Los invito a construir un pacto patriótico que, independientemente de quién sea elegido como el próximo presidente, siente las bases de un Perú con consensos básicos que nos permitan consolidar la democracia, encauzar el debate político y permitirnos avanzar como país después del Bicentenario.
1: Anaís, y al terminar el mensaje presidencial Tuvimos reacciones de los voceros principales del Congreso. En esta oportunidad tuvimos las declaraciones del congresista Otto Gibovich, vocero de Acción Popular por Ancash. Él afirmó pues no que no hubo sorpresas ni mea culpas del gobierno en puntos como salud y reactivación económica. Escuchemos. Fíjate, yo
3: esperaba... No esperaba sorpresas, porque el presidente de cada fiesta patria nos traía una sorpresa. Hoy ya no había sorpresas, pero tampoco ha habido nada, digamos, relevante para una época tan difícil la que estamos viviendo. Me habría gustado escuchar, por ejemplo, una autocrítica, un capítulo de autocrítica, porque las 20.000 víctimas, o las 30.000 según las estadísticas que no registramos, merecen una explicación y una crítica. ¿Qué cosa hemos hecho mal? Pero no hemos escuchado eso. Eh, si sí hay cosas recatables, efectivamente, pero nosotros tenemos mecanismos. Lo que pasa es, Claudia, que no hemos empleado al Estado y, por ejemplo, a la empresa privada o la iglesia, que son, que son articuladores del territorio. A la Fuerza Armada le hemos empleado para cuidar las calles, y está bien, pero me habría gustado que empleemos a la Fuerza Armada, por ejemplo, con sus helicópteros, llevando medicamentos rápidamente a las mm -hmm. provincias. Los medicamentos salen de Lima, y llegan a Huaraz, de ahí se van a la provincia, a las redes, y de la red llegan a los hospitales. ¿Cuánto tiempo ha pasado eso? ¿20 días? ¿Y por qué no lo hacemos en un helicóptero en un día? Sí. Esas cosas no están manejándose bien todos los activos que tenemos en el Estado en función a la amenaza. Claramente, ¿no? Porque una cosa es la retórica, una cosa es decir, vamos a universalizar, pero si no, tú no tienes los recursos y no tienes cómo operativizarlo, no deja de ser una promesa, una ilusión, ¿no? Y entonces hoy día se ha vuelto a hablar de la universalización, que se van a asignar fondos. Quizás lo más recatable es haber hablado de un pacto nacional, porque en una época de crisis sí se hace necesario un pacto nacional, sí. un acuerdo partidario político, como lo hizo México con Peña Nieto, me parece, y que permitió hacer reformas sustantivas. Bueno, pero lo dice ya en el último año. Me habría gustado que lo diga antes, pero bueno, no importa. Pero si vamos a un pacto y lo consigue, podría ser importante. Creo, porque la reforma política, creo yo, que no es solamente una posición del Ejecutivo. Yo creo que también es una postura clara del Legislativo. Uh -huh. Entendemos que tenemos que cambiar, entendemos que tiene que haber impedimentos. El Congreso de la República es una especie de directorio de la patria. Entonces, tú no puedes tener en un directorio gente que tenga sentencia, por ejemplo, ¿no?, ...o inclusive cuando tú quieres contratar a alguien en el, en el Poder Ejecutivo... ...si te piden tu currícula y tú tienes sentencia... ...no te van a contratar, pero por qué al Congreso sí... ...entonces yo sí creo que ahí tendríamos que hacer... Eh, ...que prevalezca algunos, algún tipo de impedimento como ya lo estamos planteando... ...la sesión está abierta, o sea, lo vamos a hacer de todas maneras... Uh -huh. eh, ...bueno, al menos yo lo espero que sea así... Eh, ...la inmunidad también lo vamos a hacer... ...pero eso no es todo, ¿no? Yo creo que hoy día la crisis exigía... ...por ejemplo, que nos planteen hacia adelante... ¿Qué reajuste estratégico se va a hacer en el planteamiento? Porque si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a ser exactamente los mismos. Aquí sí. hay que hacer un replanteamiento estratégico. Y no lo he escuchado. Ha planteado tres ejes temáticos, claramente, ¿no? Combatí, seguir combatiendo la pandemia, pero ahí faltó el reajuste estratégico, uh -huh. eh, la reactivación económica, parece que hay un nuevo bono entre agosto y septiembre sí. y octubre, pero sin embargo, en este momento la gente qué requiere? ¿Requeriría que le des dinero o que le des empleo? Quizá, yo digo, si es un monto cercano a los 5 mil millones de soles, ¿qué tal si le damos a las municipalidades, si le damos allá, que generen empleo? Obra de infraestructura, empleo, empleo descentralizado, empleo a nivel de núcleos ejecutores, que lo ha dicho. Sí. ¿Entonces no sería mejor eso, quizá? Me parece que por ahí la idea no es mala, porque la gente requiere dinero, pero también yo creo que requiere mejor un empleo que le permita generar dinero sostenible.
0: El dinero se acaba. Se acaba. Se Mejor acaba.
3: que tenga un trabajo y pueda sostenerse, ¿verdad? Sí,
0: y mejorar también la actualización en la base de datos, que es lo que nos ha jugado encontrar para que la gente no Efectivamente, acceda a los bonos.
3: creo que lo están corrigiendo y ojalá, ojalá lleguemos a tener una base de datos creíble y sostenible, ¿no?
0: Rómulo, quien también conversó con el Centro de Noticias del Congreso, fue el parlamentario por Fuerza Popular, Gilbert Alonso. Él calificó de fracaso el gobierno del de presidente Martín Vizcarra con relación a la lucha contra la pandemia. Sostuvo que el discurso no ha desarrollado temas cruciales, como por ejemplo los problemas en la agricultura y en la minería. Pero escuchemos lo que dijo el congresista Alonso Fernández a CNC del Congreso.
4: En su momento el legislativo le dio, la fa le, le, le dio las, las facultades al Ejecutivo, pero el, ejecu el Ejecutivo desgraciadamente no ha cumplido. Y, y tengo que decirlo de que el, el gobierno ha fracasado rotundamente en relación a lo que es el tema de salud. Entonces eh, esto ha conllevado a que los problemas que han sucedido en el tema de salud en, en el norte... Eh, eh, en la selva y ahora últimamente en esta última semana lo que ha pasado en Arequipa yo soy de la región de Ica y en Ica también estamos en una eh, la contaminación es una situación terrible ¿no? entonces eh, lo que ha tenido que hacer el gobierno es cumplir con el plan de contingencia que, han, que hicieron los gobiernos regionales pero ya en estos momentos hemos, hemos avanzado, mi partido Fuerza Popular en su momento dimos el SOS o sea todos estos sucesos que han pasado lo dijimos lo que se iba a venir y no tuvieron el tacto para poder asumir la responsabilidad. Y ahora son las consecuencias que estamos viviendo. Y este mensaje no es alentador. No es alentador porque tenemos que convivir con esta pandemia y el gobierno ha incumplido las acciones de los planes de contingencia que han habido en el interior del país. Entonces, yo vengo del interior del país y no tienen idea lo que está pasando. Los planes de contingencia no hay. El personal salud, la gente de primera línea... No, no, le han dado, no le dan su bono al sector salud, a la Policía Nacional. Le vamos a dar recién ahora en agosto. Oye, hoy ya te infectas, mañana te mueres. ¿Y tu familia en qué situación está? O sea, esto, es, esto es un total fracaso. Eso, eh, la situación está bien difícil en el país. ¿no? O sea, la, no, no hablamos de reactivación económica. ¿Cómo lo vamos a reactivar? Ya hablamos de, 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 de tantos recursos. El presidente está hablando de inversiones de recursos, pero no sabe cómo lo vamos a captar. ¿cómo vamos a, a, a nuestro país? Eh, nos están echando nuevamente al, al túnel de la oscuridad. Necesitamos, en estos momentos, ¿cómo vamos a afrontar la pandemia? ¿Cómo va a ser la reactivación económica? No ha hablado de la reactivación en el tema agrario, en el tema agrario que es lo más importante que va a ser. Ya nosotros estamos con la pandemia. Eh, los alimentos, que, que, ¿quiénes son los que van a, a, a brindar? ¿Quiénes son los que nos van a producir? ¿Ah? son los agricultores, no ha tocado el tema de los pequeños agricultores, que es el eje fundamental de lo que va a ser el alimento para, para toda la población. ¿Cómo van a ser la, le, lo, los préstamos agrarios a esos, a esos pequeños y medianos agricultores que tenemos? ¿no? no ha hablado de la agroexportación, que es el eje fundamental del desarrollo de nuestro país. La minería, la, la, ha hablado de la minería de una manera general, pero no ha hablado de los proyectos de inversiones que tienen que hacer las grandes mineras que están paralizadas, que tienen que ser la divisas para el país. O sea, eso es lo que necesita y eso es lo que quiere el país. ¿Cómo va a afrontar la situación?
0: Bueno, Rómulo, a esta hora de la noche nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más en Al Día con el Congreso. Estamos de regreso en el programa Al Día con el Congreso. Recuerden que llegamos a todo el Perú por las 70 frecuencias de Radio Nacional. Rómulo, así como tuvimos en horas de la mañana la oportunidad de poder conversar con el congresista Otto Gibovich, también pudimos conversar con la tercera vicepresidente y además representante de la bancada de Podemos Perú, la congresista María Teresa Cabrera. Recordemos que ella es jueza de carrera y de profesión. Ella sostuvo que el mensaje del mandatario fue inocuo, sin profundidad de desarrollo, que no hubo propuestas claras en materia de anticorrupción y de la reforma del Poder Judicial. ¿Pero qué te parece si escuchamos lo que nos comentaba la congresista Cabrera en horas de la tarde? Bueno, mi
5: apreciación personal es de que ha sido bastante inocuo y superficial. Se ha dedicado a realizar una narrativa de las acciones que habría realizado durante esta etapa, principalmente de la pandemia, de la cuarentena. Eh, seguramente de lo que dice que ha hecho, ha señalado muchas cifras, sin embargo, no ha profundizado en temas básicos. no, Ha sido bastante superfluo. Considero que se ha dado cuenta que el Estado por sí solo no puede manejar toda la situación. En este momento necesitamos la unidad y el consenso de todos los peruanos. Uh -huh. Todos suman, sobre todo aquellos que son especializados técnicos y calificados, porque no va a pretender él como presidente saber todo de todo. A título personal, no suelo criticar cuando alguien realiza algo. Se debe criticar a quien no hace nada. Uh -huh. Esto me imagino que debe ser un, un primer paso en ese sentido para ayudar a los más desprotegidos. Sin embargo, considero que debe canalizarse para que la ayuda sea real y llegue a todos. Bueno, aterrizar en cuestiones concretas en la lucha contra la corrupción. Sí. Habló acerca de la democratización de las instituciones del Estado. Habló de la reforma del Poder Judicial. Y si es así, para tener una verdadera reforma, lo que se necesita es que el Poder Judicial sea totalmente independiente. Actualmente depende económicamente del Poder Ejecutivo, motivo por el cual desde que he llegado al Congreso mi labor principal ha estado dirigida a priorizar este tema que ya está en la Comisión de Constitución y puesta para debate espero que sea aprobado se trata de una reforma constitucional porque la justicia es para todos es dar a cada uno lo que le corresponde sí. ¿no? y es importante que el Poder Judicial sea totalmente autónomo no es justo que haga su presupuesto y que el Poder Ejecutivo se lo modifique. Esta injerencia le, le resta independencia. Bueno, en principio considero que se debe también legislar penalmente sobre aquellos gobernadores, alcaldes que uh -huh. no han sabido ejecutar el presupuesto que se le han otorgado. Eso se llama pues un delito de omisión de funciones, pero dada la actual crisis sanitaria, tiene un agravante. Entonces se de, debe haber eh, un seguimiento ¿No? una comisión especial, un ente regulador, porque realmente la Contraloría tampoco podría hacerlo, pero no lo hace, ¿no? a hacerlo. Siempre pienso de que todos son importantes y que todos suman si queremos cambiar realmente el país. No solamente decidir cambiarnos, sino hacerlo de una manera positiva. Necesitamos reactivar la economía y lograr su crecimiento. Esto significa que el Estado tiene que dar cabida a la empresa privada, para que se puedan generar empleos. Si no hay un crecimiento económico, de más está hablar de un progreso de nuestro país. Sin embargo, rescato de este mensaje, que ha sido bastante consensual a mi manera de verlo. Ha hablado de una agenda bicentenario. Y al haber hecho eso, infiero de que precisamente está poniendo puntos en común que también son de interés ...de este poder del Estado como de otras instituciones. En consecuencia, les digo a todos los peruanos... ...que unidos podemos salir realmente adelante... ...y les deseo unas felices patrias.
1: Anaís, y seguimos escuchando las reacciones de los congresistas... ...en esta oportunidad declaró para nosotros, no en horas de la mañana... ...el legislador Jorge Meléndez de APP por la región Loreto quien dijo que Vizcarra perdió una oportunidad para dirigirse a la clase media. Escuchemos. Eh, insatisfecho, un mensaje que esperaba
6: más el pueblo uh -huh. peruano y, y tenía una oportunidad inmejorable de trazar las líneas eh, de cómo vamos a salir adelante el post-COVID, sí. cómo vamos a reactivar la economía, cómo vamos a generar empleo, pero sobre todo, cómo vamos a dejar al país. Eh, uno de los temas centrales que, que este mensaje o, o, o perdón dejó de, de mencionar uh -huh. el presidente de la república ha sido el, cómo rescatamos a la clase media que hoy día aparte de la clase pobre que está uh -huh. siendo golpeada, que existen los bonos cómo vamos a rescatar a la clase media que hoy están abrumados por las deudas en los bancos, abrumados por el abuso de las tasas de interés y sobre todo haciendo uso de sus, de sus, de sus ahorros uh -huh. CTS, AFP, ONP. Entonces, esperábamos un mensaje del presidente dirigido también a la clase media, entendiendo que el Congreso tiene una agenda para ellos. Un tema que para mí era transversal en este discurso, sí. eh, que es el último del de, de señor Vizcarra. Sin embargo, hay que centrarnos en, en el mensaje del presidente el día de hoy. Eh, como lo decía José, el no ha trazado las líneas de seguir luchando contra la corrupción. No solamente hay que pregonar con la palabra, uh -huh. hay que pregonar con el ejemplo. Pero al margen de eso, el presidente Vizcarra perdió una gran oportunidad hoy día ratificar la modificación del artículo 16 respecto al sector educación y que se vea re reflejado en el presupuesto del 2021. Si hay algo que hoy demanda a la sociedad peruana a, a, de caras al Bicentenario es la gran reforma en la educación y, y, y esta ley que aprobó el Congreso es tener una oportunidad para que el, el presidente Vizcarra lo ratifique sin embargo eh, el tema educativo ha estado muy tibio eh, insatisfecho en todos sus extremos porque el programa Aprendo en Casa no está funcionando en la Amazonía sí. y lo dice un congresista de Loreto y lo digo con conocimiento, los chicos en la Amazonía no están recibiendo su educación eh, a distancia, virtual. La reforma política es parte de esta agenda, de este nuevo Congreso, pero hay una agenda social, una agenda social que te demanda el ciudadano de a pie. Y, y es el Ejecutivo quien debe trazar esas líneas. Y hoy hemos estado ausentes en, en el discurso del presidente de Vizcarra. Por eso es que nosotros demandamos eh, desde el Parlamento que se tomen medidas efectivas y acciones concretas para enfrentar la pandemia post-COVID. Y eso tiene que ver con la economía, con el empleo. Nos, habl nos habló de un millón de puestos de trabajo que se va a crear con el programa Arranca Perú. Sin embargo, en el Perú hemos perdido cuatro millones y medio de empleo. Entonces, es momento de que el, el gabinete cateriano venga con ideas más claras y acciones concretas okay. al Parlamento porque el país lo exige.
0: Rómulo, también pudimos conversar con el vocero de Frente Amplio, el congresista Lenin Checo. Él es representante por la región Apurímac. Él nos comentaba que el presidente Martín Vizcarra hizo un recuento de sus actividades y del presupuesto público que va a ser destinado para este año y para el próximo año fiscal. Sin embargo, el congresista Checo sostuvo que no hay, o no hubo, mejor dicho, nada. Relevante o nada nuevo en este discurso ante la representación nacional. Además, él se pronunció sobre este segundo bono universal que anunció el primer mandatario del país. Pero escuchamos lo que nos dijo el congresista Lenin Checo.
7: Un recuento de las cosas que ha hecho, un recuento de las actividades, este, un recuento del presupuesto. Ha faltado un poco de, informando las realidades que está pasando en el país ha planteado un presupuesto de 20 mil millones para el sector salud, el cual, si lo graficamos, es el 3.7% de la salud. No ha cambiado nada. Los bonos, igual. Los bonos no han cambiado, eh, algo nuevo es el tema de pensión de orfandad, pero no hemos escuchado ninguna culpa de parte del presidente. Nos parece realmente eh, un discurso que la población está decepcionada e indignada por todo lo que viene pasando estos más de 120 días en los cuales el país ha colapsado a través del sector público de salud, a través del desempleo, a través de la agricultura abandonada y a través de miles de millones de ciudadanos que están trabajando... ...en forma totalmente precaria, totalmente insuficiente... ...en estos momentos hay una protesta en Espinar, Cusco... ...y en todo el sur del país eh, totalmente, abandono, totalmente abandonados... Eh, ...con respecto a los bonos, hemos visto primero eh, la forma que no ha sido oportuna... ...segundo, no ha llegado a la mayoría de ciudadanos peruanos y peruanas... ...y en tercer lugar, hemos pedido siempre a nivel de todo el país... ...que sea un bono universal de mil soles no un bono familiar que 760 soles no alcanzan para la canasta básica familiar. Creemos que más allá de los bonos también está la reactivación económica. Se dice eh, que vamos a plantear infraestructura pública en el sector salud. En mi región he hablado de un hospital que va más de ocho años, que es en Andahuayla, que no se termina de construir. Un hospital que espera más de 30 años, que es en Abancay, que hasta ahora no ha sido anunciado por el presidente. El presidente, el año pasado, planteó que iba a ser más de 100 hospitales. Ha incumplido su promesa. El anteaño pasado ha dicho que iba a ser una comisión hoc para cobrar las deudas a las empresas, ha incumplido su promesa, esperemos que ahora en este último año no siga incumpliendo su promesa
1: Anaís y por su parte el congresista José Vega Antonio de UPP por Lima, afirmó que no hubo autocrítica en el mensaje, pese a los problemas que vive en nuestro país ¿no? por el COVID-19 en temas de salud ...y reactivación económica. Escuchemos las declaraciones de Vega Antonio.
8: La verdad el mensaje del presidente ha sido desalentador. Eh, mensaje sin sí, un balance autocrítico... ...y tampoco con ninguna propuesta clara que tenga que ver... ...cómo va a enfrentar el gobierno esta pandemia eh, COVID-19... ...que está de veras generando una crisis terrible en el país... ...porque por cierto hay muchas muertes por la carencia de oxígeno, eh, medicamentos, hospitales desbordados y por lo tanto no hemos visto ningún plan concreto y menos aún el sinceramiento, qué es lo que está pasando, cuántas muertes, qué es lo que ha pasado. El gobierno no, no tuvo la previsión para ver lo que iba a pasar en las regiones, ninguna planificación y eso es terrible con lo, lo que vive el país esta crisis. Y luego tampoco no hay ninguna propuesta que tenga que ver con la reactivación económica para pequeños, empresarios, las MIPES, y otros sectores que han sido desatendidos por la misma economía. La misma economía que tiene pendiente una interpelación y, por cierto, nosotros vamos a mantener esta propuesta. Y luego también eh, no ha dicho nada concreto respecto del año escolar, este ministro de Educación, que también está, está por interpelación, también una situación crítica, porque los estudiantes eh, van a perder a muchos eh, el año escolar y eso tampoco no hay ninguna propuesta concreta. La lucha contra la corrupción, la lucha contra la corrupción Tampoco tiene ningún plan uh -huh. del discurso de siempre, no aterrizar alguna propuesta concreta. Eh, por ejemplo, el presidente miente al país al decir que la lucha contra la corrupción es que en la reforma que se haga en la Constitución, el impedimento de, de, de que los sentenciados en primera instancia no participen es la lucha contra la corrupción. Sí, bueno, nos queda la reflexión eh, por un lado nuestro, eh, a los peruanos decirle, probablemente en momentos dramáticos, terribles, por la pandemia, decirle, tengan la esperanza la fe que las cosas seguramente se superarán, pero por cierto, nosotros confiamos en el espíritu luchador, emprendedor de nuestro pueblo, pero no, no quiero dejar pasar por la oportunidad de decir que este gobierno ha hecho un con convenio de Estado a Estado, lejos de eh, que los ministros trabajen, eh, entregando el manejo de los recursos públicos a otro Estado, dando muestras de total incapacidad, entonces nosotros nos preguntamos, ¿para qué están los ministros si ellos no van a ejecutar los recursos y administrar los recursos en pro bien de los peruanos y que por lo demás dar trabajo, empleo a las empresas para que ellos generen empleo para los miles de trabajadores que han perdido empleo en el país. La verdad nos queda un sinsabor de que el mensaje fue demasiado esperanzador pero finalmente frustrante para muchos porque uh -huh. no se ha dicho nada concreto para reactivar la economía, generar trabajo, empleo para miles de personas que han perdido su trabajo en estos momentos dramáticos que vive el país.
0: Así es, Rómulo, ahí teníamos las declaraciones de los congresistas que representan las, dif las diferentes bancadas de este Congreso de la República. Pero también en, la, en horas de la tarde, también el Centro de Noticias del Congreso pudo conversar con dos especialistas. El primero fue el economista Jorge González Izquierdo. Él hizo un recuento del de análisis económico que él ha podido hacer sobre las medidas y las acciones que está implementando este gobierno durante la pandemia. Sin embargo, él sostenía que uno de los, o mejor dicho, los tres principales problemas que vamos a tener serán el aumento de la pobreza, el aumento de la informalidad y el aumento a la desigualdad entre pobres y ricos. Además sostuvo que las medidas planteadas por el presidente Martín Vizcarra, solo impactarán en un 2% del PBI en el crecimiento económico para los próximos 12 meses. Hay que recordar que organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional ha calculado que el Perú para el año 2021 va a decrecer 14% a un 13%. Pero escuchemos lo que nos comentaba el doctor Jorge González Izquierdo.
9: El análisis que voy a realizar, o sea, todo análisis, tiene que empezar de una base para ver que las medidas que se han anunciado, cómo podría mejorar esa base. Entonces hay que empezar por decir, a hoy día 28 de julio, cómo estamos llegando para que las medidas que ha anunciado el señor presidente para los próximos 12 meses podrían cambiar o mejorar esta situación que tenemos hoy día. Entonces lo primero que voy a hacer es definir la situación que tenemos hoy día. Desde el punto de vista estrictamente económico, la economía peruana está sufriendo de una profunda recesión, más un desplome del empleo, sobre todo el formal, más una caída fuerte del ingreso real de las personas, sobre todo de los ciudadanos de a pie. Esas tres cosas juntas, que es hasta el día de hoy, ¿Cómo se traduce en el aspecto social? que es lo que le interesa a las personas? Primero, esto va a aumentar la pobreza. Este año, por lo menos, yo pienso que estaremos terminando alrededor del 27% de pobreza cuando estábamos en 20 a fines del año pasado. Segundo, va a aumentar la informalidad laboral. Por supuesto que sí, lo, lo, lo está aumentando. Que el año pasado estábamos en 72, probablemente estemos ahora en 75, 76. Y tercero, está aumentando la desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza. entonces está volviendo una sociedad más desigual. ¿Por qué? Porque los más afectados con esta pandemia han sido los, la gente de menores ingresos. Y producto de eso, hay un repunte fuerte de la violencia y la delincuencia. Con esta, esta radiografía de hoy las medidas que ha anunciado el presidente son adecuadas o son no adecuadas para cambiar esta situación, que es lo que todos queremos. Básicamente yo encuadro las medidas que ha anunciado el presidente, básicamente las encuadro en tres aspectos. Primero, yo le estaba pidiendo al presidente que por favor, le se lo pedía por favor, anuncio hoy día, pero en forma clara y concisa, si desde el punto de vista de su gobierno tiene bajo control a la pandemia del coronavirus, o no la tiene que lo diga ¿verdad? Eh, con la verdad ¿por qué dirán ustedes? porque si está bajo control la, la reapertura de la economía que lo está haciendo bien acelerada estaría correcta pero si no tiene bajo control a la pandemia esta reapertura que está haciendo de la economía es peligrosa porque nos puede provocar en septiembre y octubre una recaída, Un rebro, con sí. lo cual todo lo que ha anunciado hoy día serviría de poco. Por eso le digo, ¿no? Entonces, no ha dicho nada sobre eso y para mí es una omisión muy importante de uh -huh. su mensaje. Segundo, ha anunciado políticas de mayor gasto fiscal, tanto gasto corriente como gasto de inversión. En gasto corriente ha anunciado un segundo bono de 760 soles para 8 millones de familias en la que se va a gastar 6.400 millones de soles, es para que me entiendan es alrededor de un punto porcentual del PBI peruano ¿eh? se va a gastar en ese bono y mi pregunta es pero si con el anterior bono de 760 todavía está en proceso de llegar a la gente que quiere llegar entonces, ¿cómo en ese proceso que no lo ha completado está anunciando un segundo bono y ha dicho que de agosto a octubre lo hace? Pero el anterior no lo ha podido todavía terminar. Entonces surge ese interrogante ahí. Segunda cosa que ha anunciado en materia de mayor gasto, ha dicho que va a impulsar, eh, desde agosto empieza con fuerza el arranca Perú. Eso va a gastar 6.350 millones de soles, otro punto porcentual más. Si sumamos el Arranca Perú con el bono, tenemos alrededor de dos puntos porcentuales que estarían metiendo para estimular la economía. Yo, según un cálculo que acabo de hacer, eso más el anuncio que ha hecho de, 200, de dar 200 soles a los, a los bono, menores sandal, de edad, sandal, etcétera, sandal. y también de algunos proyectos que se estarían iniciando para la reconstrucción del norte, etcétera. Todo sumado, yo calculo que va, eso sería un estímulo en los próximos 12 meses, de julio a julio, de un estímulo de alrededor de 2 puntos porcentuales de crecimiento de la economía que estaría empujando a la economía a crecer dos puntos porcentuales más. Uh -huh. ¿ya? Ese es mi análisis del gasto fiscal. Ahora bien, viene el tema de análisis institucional. Ahí anunció medidas de combate a prácticas de antimonopolio, que es algo que me parece que el Perú hoy día lo necesita. Yo le he venido solicitando durante muchos meses. Pero a mí me hubiera gustado que, así como él mandó un proyecto de ley para reformar al sistema previsional peruano, haya mandado también un proyecto de ley al Congreso para sacar una ley, ley para que quede por muchos años, antimonopolio que necesita el Perú. Y ha hablado de reforzar al Indecopi, lo cual me parece bien, porque el Indecopi es un organismo bastante débil, pero el combate a las prácticas antimonopólicas, anti al abuso que hacen los grupos de poder de nosotros, los ciudadanos de a pie, no solo le corresponde al, al, al Indecopi, le corresponde a todos los organismos reguladores, por eso se les llama reguladores, para regular el mercado y solamente se ha referido al Indecopi. Por otro lado, también algo importante creo yo que ha anunciado el Pacto Perú, lo cual también me parece adecuado, porque eso ayuda a cambiar expectativas. Pero mi pregunta ahí es, en la época del señor Toledo se creó el, acu el Acuerdo Nacional, y el Acuerdo Nacional hasta el día de hoy funciona, pero prácticamente es un fantasma. Sus efectos prácticos en la vida real son mínimos.
1: Así es Anaís, y la plataforma de noticias del Congreso también tuvo la ocasión de conversar con el constitucionalista Gustavo Gutiérrez, quien manifestó que en lo personal fue un discurso muy grande para un periodo muy corto y que le faltó profundizar en algunos puntos de desarrollo de reforma electoral. Escuchemos. Bueno, en realidad eh, ha
10: sido un discurso muy, muy grande para un pe pequeño periodo. En realidad estamos a un año, en realidad yo esperaba en lo personal un discurso como de, de Valentín Paniagua, que se fije en, un, en unos cuantos ejes de cara a entregar el país en el Bicentenario con la consolidación de algunos temas medulares. Eh, en lo que respecta a lo que está pasando, eh, en realidad tampoco no ha habido mayor eh, énfasis en el presidente, no ha sido contundente no ha sido categórico, en el tema, por ejemplo, de la eliminación del voto preferencial, que era algo que estaban muchos esperando en atención a la implantación de la figura de la paridad y la alternancia, o, el, o las normas referentes a eh, las elecciones primarias, ¿no? que también había, la, había ha manifestado de manera genérica sobre eh, la inmunidad parlamentaria, eh, y sobre las prohibiciones a los condenados en primera instancia popular. Pero definitivamente pues, ha sido un discurso, a mí me parece que en lo político, un tanto de baja intensidad. no eh, Se hubiera esperado en todo caso la presentación de nuevos proyectos. Bueno, es que, es que lo que pasa es que tenemos que entender así. O bien estamos en una etapa de transición, o bien estamos en una etapa de grandes reformas de envergadura. no Y grandes reformas de envergadura, por ejemplo, es la establecer para postular a la presidencia de la República, contar con un periodo de arraigo con el partido político el que representa. Esto es una propuesta que viene desde el año 2000, no de ahora, y se espera a efectos de poder cambiar eh, la forma como aparecen los liderazgos políticos en el Perú que postulan a la presidencia y si no ganan, simplemente desaparecen y ya no se hace una continuidad institucional sino solamente mantenemos caudillos votamos por un caudillo, el caudillo pierde, simplemente se acabó el partido y mucha gente empieza a desentonar con el con el espíritu democrático institucional es una reforma importante pero sí. si vamos a entender el actual proceso eh, inestable difícil complejo eh, creo que sería la, la, una medida de conciliación uh -huh. una medida de consenso ¿no? sería este, así como en el tema de la paridad eh, establecer que en este periodo electoral se sometan a las mismas reglas que todos han sujetado en el anterior periodo que
0: bueno, Rómulo... Durante todo el programa hemos podido dar un recuento de los principales puntos tocados por el presidente Martín Vizcarra en horas de la mañana ante la representación nacional, así también como algunas de las reacciones de los congresistas más representativos del Congreso por sus diferentes bancadas, además de estos dos especialistas, uno en materia constitucional y el otro en materia económica, quienes nos daban un análisis, un balance de lo que de lo que ha podido ser y poder hacer el presidente en este último año de gestión. Pero, Rómulo, ya no hay tiempo para más. Solamente para recordarles que nuestro horario nacional es a partir de las 7 de la noche. Con nosotros será hasta mañana con más reacciones de lo que fue este discurso presidencial.
1: Así es, Anaís. Buenas noches.